Женергия. 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 Свакот четвртка од 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия.
things been Cause I need some of that vagueness now It's all come back too clearly Yes, I loved you dearly And if you're offering me diamonds and rust I've already I dobroveče, dragi ljudi, ovo je Ženergija specijalna, zato što imam neverovatne gošće ovde na radioaparatu i stvarno meni uvek srce puno kada ženergične žene koje menjaju ove zadate obrazce društvene gostuju. Tako da večera stvarno velika zadovoljstvo mi je da predstavim Anu Grmošu Pejović, ona je projektna menadžerka foruma ZFD. Zdravo, Ana. Zdravo. I tu sa nama je isto tako Marijana Toma, ona je istoričarka iz Beograda, inače je stručnjakinja, baš za ono što večeras pričamo, to je za tranzicijonu pravdu i suočavanje s prošlošću. Još mnogo toga je sigurno, Marijana, što možeš o sebi, ali to ćemo... Ali, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče i hvala na pozivu. Ljudi, Ženergija ima već saradnju sa forumem SFD. ZFD. I do sada smo pokrivale to pitanje 90-ih i ono nas uvek, uvek prati, jer mislim da ćemo dugo se baviti tom temom. Tako da forum je u svim svojim naporima okuplja najneverovatnije i vrlo važne istorijske ličnosti koje su u toj oblasti stručnjakinje i stručnjaci. Ja želim da vam čestitam na tome, ali Ana, možda ne bi bilo loše da nas uvedeš zašto je ta tema, ti si projektna menadžerka i zašto je važno tebi lično da u forumu te teme 90-ih, tranzicije, rata, a onda i da mir nema alternativu, zašto je to važno za tebe? Evo, ja sam... Zapravo u januaru ove godine počela da radim u forumu, ali već poslednjih dugi niz godina se bavim kroz kulturu, umetnost i sada kroz civilno društvo pitanjem 90-ih. Mislim da je, zašto me lično žulja, zato što ga nekako nikada, na njega nikada nismo odgovorili baš tačno i čini mi se da trauma u kojoj se naše društvo nalazi, ona neizgovorena trauma, je zapravo rezultat svega onog istorijski neizgovorenog o tome ili stavljenog po tepih o tome šta se zaista dešavalo u periodu prepočetka rata, u toku ratnih sukoba i u ovom krhkom 
kao što vidimo krhkom miru u kome živimo danas u regionu. Ona me žulja lično zato što ja živim, imam 40 godina, posljednjih 30 živim u tome i naravno vidim pomake u napred, ali također vidim i iskorake u stranu, a pogotovo čini mi se u nazadi po pitanju suočavanja sa prošlošću, po pitanju toga šta naše institucije, naša država poručuje o 90-ima i takođe po pitanju nastave istorije i o toga čemu mi učimo, odnosno šta prećutkujemo našoj deci koja su budućnost ne za 20 ili za 30 godina, već su ona već i danas naša budućnost. Dakle, žulja me i lično, a forum kao organizacija, forum ZFD se bavi suočavanjem sa prošlošću i tema 90-ti kako one još uvek na neki čudan način traju, zapravo nije još uvek zatvoren. A onda dolazimo do toga da tu konsultujete i ekspertkinje i eksperte, između ostalog ti si nam danas tu, da nas uvučeš u Marijana u tu priču suočavanja s prošlošću ili gde smo što kaže Ana, mislim ako 30 godina tabanamo, ne rešavamo te probleme, kako tebi sa te tačke istoričarke sve to izgleda? Pa ja, ja sam, ovom temom se da, isto kao Jana bavim jako dugo, skoro 20 godina, kroz različite organizacije sada, evo, kao konsultantkinja misije Ujedinih nacija, programa za razvoj. I poslednjih nekoliko godina sam postala izuzetno pesimistična što se tiče procesa učavanja s prošlošću, zbog toga što I pored nekih napora koji su načinjeni, nekih iskoraka koji su načinjeni, a koji se možda na prvi pogled i ne vide, mi poslednjih nekoliko godina čini mi se da narativi koji su se uspostavili u zemljama regiona u tom postjugoslovenskom prostoru, mi više ne vodimo ratove oružijem, mi ih sada vodimo sećanjima i naša sećanja su u konstantnom sukobu i to je ono što me veoma plaši i što mislim da je bez obzira na te napore koji su do sada načinjeni u oblasti tranzicijone pravde, a tu pre svega mislim na procesuiranje ratnih zločinaca, odnosno odgovornih za zločine počinjene tokom ratova 90-ih, mnogo više identifikujem koraka u nazad. Retorike koja sve više liči na početak 90-ih ili na kraju 80-ih, poruka koje se šalju prilikom važnih datuma obeležavanja godišnjica zločina i stradanja žrtava, nepoštovanja žrtava, nepriznavanja žrtava, Tako da, eto, vrlo sam pesimistična, ali nadam se da neću završiti tako ovu emisiju. Pokušat ću da pronađem malo razloga za optimizam. Ali pazi, kad smo već kod razloga za optimizam, evo da malo, pošto si čačnula tu temu sećanja, je li da? Mene uže energiji, ja znam da danas pričamo o važnim temama, ali jedna od važnih tema su i meni vaše sećanja kad ste bile male. Zanima mi neka lična vaša perspektiva. Da li si ti, na primjer, Ana, šta si sanjala da budeš kad porasiš? Sad si 
Baš ono kao se vratila si nas, ono kažeš, e, ja bre, imam 4.30, sam u ovome svemu, ali šta, šta si, si mislila da će ovako da ti izgleda ono, ova, ovaj period, ili šta si maštala? Ono? Da, d- pa kad sam bila mala zapravo nisam, nisam shvatala da postoji, kako da kažem, postoji preduzeće u kojem se radi i, i fabrika i škola. Ja sam naravno htjela da radim u školi, ovaj, da budem na, učiteljica pre svega, pa posle i nastavnica. Ovaj, čak sam to i studirala, to sam i završila. Eto, samo jedan jako kratak period sam radila u školi, e, ali mi je dalje obrazovanje i škola ovaj, važan, važan aspekt svih poslova koje obavljam u, u životu, što ovaj, oficijalno, što ne, ne, da kažem, što zvanično, što nezvanično. Tako da, da, misla sam da ću raditi u školi. A ti, Marijana, ili si misla ćeš biti istoričarka i baš se baviti tranzicionom pravdom? Mislim, šta ti je san bio? Ja, ja imam jednu priču koju obično ne pričam javno i koju pričam isključivo u krugu svojih prijatelja, jer je čudna. Uh, kad sam imala 12 godina, uh, pogledala sam film Momci iz Brazila o Simonu Vizentalu i njegovom, odnosno, e- ekranizaciji borbe, odnosno, traganja za Mengelom. I onda se sećam da sam u leksikonu u šestom osnovu napisala da ću da, kad porastem, da budem lova sa naciste. To je dosta zabavljalo moju porodicu, a, jer su smatrali, naravno, će svi nacisti pomirati dok ja ne završim fakultet. I istoriju sam volela od uvek i od uvek sam znala da ću njome da se bavim. Čini mi, to je bila ljubav na prvi pogled. Tako da, ovaj, nisam mislila da će mi se ispuniti san, ovaj, ali da, to traganje za zločincima i pokušaj da se otkrije istina onome što se desilo u ratu je nekako postala <laughs> ovaj, mislim da sam ispunila svoju želju iz detinstva. Mm, pa dobro, znaš što i mi smo srećni da te onda imamo zato što jako nam je značajna ta tvoja strast, a opet da isteramo nešto stvarno ako i kako možemo, a evo i, i forum se time pavi nekoj pravdi. Ljudi večera slušamo Anine muzičke želje i ja moram da kažem da smo prvo slušali Joan Bez i Diamonds and Rust, a sada slušamo Boje i gde možemo se stresti.
Naravno da u pauzi se dotaknemo dnevno političkih stvari i glava nas više boli od što vi kažete... Nećemo pesimistično, ali realnost nas uvek malo demantuje. Rado bismo mi ova sećanja lepa. Ana, šta je to što je tema i nešto što bi ti volala Marijanu možda da pitaš vezano za ono čime se danas bavimo ili šta je i plan foruma pa je ovo jedna od situacija gde možemo saznamo. Ovaj podcast je deo magazina Balkan Perspectives koji forum ZFD izdaje na četiri jezika dakle makedonskom, srpskom, albanskom odnosno BHS albanskom i engleskom jeziku i ove godine smo zajedno uz tvoju ogromnu angažovanje i pomoć započeli i sa serijom podcasta koji prate teme magazina. Ovaj broj, 18. broj, bavit će se tranzicijonom pravdom kroz evropske integracije, pa sam s tim u vezi htela Marijanu da pitam za jedan onako generalni stav o tome koliko je Unija imala uticaja na procese tranzicijone pravde i kakva je trenutno, da li ima učinak, da je trenutno status quo i koliko će u stvari ta pitanja biti deo procesa integracije i prijema u Evropsku uniju u budućnosti? Pa ja mislim da je Evropska unija imala najodlučujuću ulogu u tome da države u regionu uopšte započnu s nekim procesima. Tu pre svega mislim na krivičnu pravdu, tu mislim na procesuiranje ratnih zločina, I mislim da se ne priznaje dovoljno i ne daje se dovoljno veliki kredit Evropskoj uniji, jer kada to poredim sa nekim drugim kontekstima i sa državama koje su na sličan način bile nevoljne da se bave ovim pitanjima, naprimer kada to uporedim s nekim državama u Africi gde ne postoji taj štapi šargarepa, taj format Evropske unije i ta Evropska unija u koju želimo da uđemo, tamo je to prosto ostavljeno na volju državama i to zaista sve zavisi od trenutne političke volje. Ako je politička volja da se nešto radi, onda će se raditi. Ako nje nema, onda se neće raditi. To u našem slučaju, to nije bio naš slučaj i mi smo zaista zahvaljujući ogromnom pritisku Evropske unije sve zemlje regiona bile prinuđene pre svega da rade procesuiranje ratnih zločina, da to rade na nacionalnom nivou, da hapse optužene pred Haškim tribunalom i da ih prebacuju. U krajnjoj liniji to je i razlog, odnosno Hrvatska je gotovina, dakle slučaj gotovine je odigrao odlučujuću ulogu u tome, naravno još druge stvari, ali odigrao je odlučujuću ulogu u tome da Hrvatska bude primljena u Evropsku uniju. Srbija i njeno hapšenje pre svega Karadžića je uticalo na to da Srbija bude stavljena na belu Schengen listu, a hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića je uticalo na potpisivanje sporozuma o saradnji i pridruživanju. Dakle, tu je uloga ogromna. Ono što je problem sada, odnosno ne samo sada, čini mi se prvo je jedan od problema je bio i taj gotovo isključivi fokus na krivičnu pravdu i relativno zanemarivanje ostalih mehanizama tranzicijone pravde, tu pre svega mislim na istinu, tu pre svega mislim, odnosno utvrđivanje istine, mislim naravno na reparacije za žrtve i na institucionalnu reformu, ali 
nije, dakle nije u tom trenutku nije postojalo to neko veće razumevanje među članicama Evropske unije zbog čega je neophodno da taj proces bude sve obuhvatin i da obuhvati zaista sve mehanizme tranzicijone pravde, već se isključivo fokusirao. I tek su se nedavno počele stidljivo pomaljati neke teme tranzicijone pravde u izvrštajima Evropske komisije, kada kažem nedavno, tu mislim na poslednjih 7-8 godina, a ali mislim da je isto tako sada, iako je sad u ovom trenutku zatišje i Evropska unija insistira na nekim drugim stvarima, tu pre svega mislim na situaciju s Kosovom, mislim da će se ove teme vratiti, jer čini mi se i da je međunarodna zajednica postala svesna toga koliko je, bez obzira na ogroman novac koji je uložen u ove procese, države su zaista činile sve da te reforme budu kozmetičke, da ne budu suštinske i da se izbegnu pre svega ono pitanje neke šire odgovornosti i razgovori o nekoj široj odgovornosti. Tako da, mi smo, ja to jako volim kada pričam sa svojim prijateljima iz drugih sličnih zemalja koje prolaze kroz slične stvari i onda onako prepune naravno frustracije kad krenem da analiziram naše kontekste, Oni kažu, ali vi zaista imate ogromna napredak, vi ste postigli jako puno i to je ta percepcija koju mi možda gubimo iz vida jer mi koji smo unutar procesa smo kritični prema njemu, naravno ponekad i previše, ali s druge strane da nismo na teritoriji Evrope, da nemamo tu veliku želju da uđemo u Evropsku uniju i da ne želimo da budemo deo zajednice evropskih naroda, zbog čega nam je jako stalo, mislim da mi ni ovo malo što smo postigli ne bi u stvari radili, jer naravno, zbog čega bi bilo koja država procesuirala svoje ratne zločince kad su oni u stvari radili veliku nacionalnu stvar. Da, pitanje štape i šargarepe, mislim da je ta fraza ovde jako upečatljiva i bitna i da je zapravo tragično jasno da nema unije, mi ne bismo verovatno započeli nijedan deo ovih procesa koje smo do sad obavili. A kakav utisak ima što se tiče recimo ovog principa bottom-up approach-a od nivoa žrtve pa ka velikim simboličkim važnim zločinima za obe strane i za stranu ono koje je zločin izvršio i za ono koje je bio neposredni primalac zločina. Kako Unija gleda na taj princip? Pa ja mislim da je u poslednjih nekoliko godina Unija, opet poslednjih nekoliko godina, širok širok period, je Unija prepoznala neophodnost da u određenim mehanizmima tranzicijne pravde je izuzetno važno imati bottom-up pristup. Tu pre svega mislim na inicijative koje se tiču utvrđivanja istine, dakle onoga što mi u tranzicijalnoj pravdi zovemo truth-telling, i inicijative koje obuhvataju simboličke reparacije, memorializacije, komemoracije itd. Tu je taj bottom-up neophodan, pre svega zbog toga, sad ja ne volim previše da koristim engleske reči, ali taj ownership, odnosno vlasništvo nad idejom, osjećaj lokalne zajednice da je to njeno, da je to njoj važno, da je to važno ljudima koji žive u toj zajednici, a ne da je to došlo negde s polja. Dakle, postoje mehanizmi tranzicijone pravde koji i super kada idu top down i tako i treba da budu, da bi bili funkcionalni, 
ali u ovim nekim aspektima mislim da je Evropska unija to prepoznala i da je to pre svega prepoznala u inicijativima civilnog društva i da je to prepoznala čak i na jednom manjem lokalnom nivou, ne sad da su to neke ogromne velike inicijative, ali da je prepoznala važnost tih tih malih inicijativa civilnog društva koja otvara ta teška pitanja na jednom vrlo intimnom nivou. Dakle, i ja, evo, to je sad razlog za optimizam, tu veoma verujem u uspeh tih malih inicijativa, zato što prosto vidim kako se to radi, znači to traje dugo, kao i sve u tranzicijnoj pravdi, to je vrlo frustrirajuće, ali dokle god ima volje i energije i empatije i tog osjećaja solidarnosti među aktivistkinjama i aktivistima i predstavnicima udruženja žrtava da se stvari istaraju. Mislim, evo sad Prijedor mi je odličan primer za to gde je zaista zahvaljujući entuzijazmu porodica, članova porodica, dece koje su ubijene u Prijedoru posle deset godina 10-11 godina zaista ogromnog, ogromnom rada, mi sada imamo u perspektivi mogućnost da će se podići spomenik ubijenoj deci Prijedora. Tako da je meni to i pruža mi veru i s druge strane mislim da je i Evropska unija i čak i neki drugi donatori su prepoznali važnost toga, tako da nije samo sad više država na drugoj strani za tim stolom, za njih važna, sad je važno i ono, dakle i propoznaju, odnosno propoznaju važnost civilnog društva u tim inicijativama. E pa dobro, evo kad si pomenula ovaj tračak optimistični, možda da čujemo... Biseru? A? Ste raspoložene? Može. Da si izvor voda, da te razleja, da si slave i pile, da te nadpejam, da si me Da si altan sonce, da te izgrejam, da si azgan veter, da te razvejam, da si čemer otro, da te izpijam, da si srce vgradi, da te uspijam. Da si mera pesna, da te izviknam, 
Da si zumbul tveje, da te izlikam Da si merak pesna, da te izliknam Da si zumbul tveje, da te izliknam Vraćamo se ženergetu, naravno da odmah upadnemo u pravdu, istinu i odgovornost, a meni je nekako toliko lepo da Ana pita i ja je sad baš kažem kako bi mogla malo ženergiju da preuzme. Tako da Ana, što je tvoje sledeće pitanje? Moje sledeće pitanje je ko, čije je sećanje? povodom ovih novih procesa koje vidimo u našem društvu nedavno je bio od prošle godine spomenik, pardon, praznik zastave slobode dan zastave tako je 15. september slobode i još nečega znam da je ta sloboda zapravo stisnute između dva jako... Mislim da je srpskog jedinstva. Da, dva pojma koji imaju jako nacionalno određenje, ne nacionalističko, nego nacionalno. I ja imam utisak da nam sve vreme zapravo otimaju sećanje, a pogotovo otimaju sećanje žrtvama i porodicama žrtava iz ratova 90-ih koje uglavnom nemaju priliku za onim što si malo prenazvala truth telling. Jel možemo da se izborimo sa tom revizijom sećanja? Pa ne da možemo, nego moramo. Mislim, ono što će biti posledica i što jeste već sada posledica, dakle, mi imamo jednu dominantnu državnu verziju 90-ih. I sada u ovom trenutku živimo u društvu u kome određeni pripadnici vlade Srbije, predsednik i tako dalje rade i dosta napora ulažu u to da zacementiraju tu zvaničnu verziju, ona se nalazi svuda, ona je prisutna, ona dominira medijima, ona je učbenicima ona dominira u javnom mnjenju, dakle većina građana kada razgovarate sa njima, meni je tu uvek jako interesantno i prosto jedan fenomen koji se ustoličio da negde oko početka jula svi naprosno postanu sručnjaci za međunarodno pravo i imaju tu potrebu da se, iako su po zanimanju sve samo nisu pravnici, da se osvrnu na to pitanje da li je ili nije u Srebrenici bio genocid i ako nemaju dovoljne kvalifikacije da to utvrde. To je već utvrđeno. Tako da tu je 
ta borba za sećanje, to alternativno sećanje, odnosno sećanje ne alternativno, ovo naše sećanje nije alternativno sećanje, ono je alternativno u ovom društvu u kome dominira nešto drugo. Naše sećanje mora biti bazirano na činjenicama. Na ovim činjenicama, mislim, pri tome kojima mi imamo pristup, samo ih ne koristimo, nećemo da ih koristimo ili ne znamo da one postoje. Meni je to uvek onako jako važno kada govorim sa mladima i kad pričam sa mladim istraživačima i studentima. U ovom trenutku otvorena baza Haškog tribunala ima milijun i šesto hiljada dokumenta. Tu je naše sećanje, tu su spomenici žrtvama, tu su priče o njihovom stradanju, tu su priče o uništavanju njihovih tela, tu su priče o počinilcima, tu su priče o operacijama. Tu se nalaze sva ona građa koja može da nam pomogne da ako ništa drugo ne padamo u zamku pa da kažemo nama su se ratovi dogodili, već smo mi ratove planirali, organizovali, Dakle, operacija u Srebrenici nije nešto što se desilo, ono se pripremalo pažljivo i iziskivalo je učešće velikog broja ljudi. Ja mislim da kroz obrazovanje mladih, pošto evo sad opet da se vratim pesimizmu od starije generacije, ne očekujem više, ne očekujem ništa, ali od mladih i tu negde mislim da postoji prostor za rad na tom sećanju, ako ništa druga, ono u stvarnju tih nekih malih grupa mladih koje će znati gde da traže informacije o ratovima 90-ih, neće dozvoljavati da ih o ratovima 90-ih uče isključivo formalni obrazovni sistem u Srbiji ili mediji kakvi su sada ili ili država ili državne institucije već je pokušati te informacije da nađu tamo gde se one nalaze i da sa njima nešto urade. Tako da to bi možda bilo nekakav put ka tome da pokušamo da im otmemo prostor. Odnosno, ako ne možemo im oteti prostor, možemo samo zuzeti mali deo prostora za nas i graditi dalje te nove generacije. Meni Kada sad obe pričate o novim generacijama ili kome pripada to se, gde, znaš, ti sad pominješ da imaš nade da će možda se tu nešto, ali gde ti mladi mogu da se informišu? Mislim, ako je nama obrazovanje, ako su nama ovi alternativni putevi da mi saznajemo istinu, poput određenih stvari kao što si pomenula, civilnog društva ili ovoga čime se i forum bavi, To ipak nema ono masovni odjek, a nama treba baš to da se menja i taj kurikulum obrazovani, pogotovo ovim čime se ti baviš, a to je istorija. Jer ti misliš da tu postoji neki optimistični ili smo skroz u pesimizmu? Ne, ne, ja sam skroz. Mislim, što se toga tiče, ja jako verujem u obrazovanje i jako verujem u njegovu moć da menja stvari i da menja svest u smislu pre svega u tom odnosu prema tim nekim teškim pitanjima iz naše prošlosti. Kao što u krajnjoj liniji mobiliše nove generacije za ratove kroz priče o junačkim danima naše prošlosti. Ne gubim nadu i optimistična sam zbog toga što znam i gledam kako to izgledalo u drugim zemljama, znam s koliko dugo vremena 
koliko dugo vremena su se oni rvali sa sličnim problemima i koliko jeste to jedan dugotrojan proces, ali da, čak i posle 40 i 50 godina on ima smisla, ima smisla baviti se time, ima smisla insistirati, pa čak i na malom broju ljudi. Ja sam početkom ove godine, odnosno krajem prošle, početkom ove godine smo imali seminar sa 25 mladih istoričara kao neko ko se dugo godina bavi obrazovanjem, pre svega neformalnim u okviru civilnog društva, uvek je to bio veliki izazov dobiti istoričare na seminare koje se tiču ratova 90-ih. I nikada tu nije postojalo neko veće interesovanje. Ovoga puta mi smo imali sreće da nam se pojavilo 25 studenta magistarskih i doktorskih studija. Dakle, to su sad ozbiljni istraživači koji radi i po školama i po institutima i tako dalje i koji žele da pišu i istražuju o temama 90-ih. Ali oni ne znaju gde i ne znaju kako, jer oni na fakultetu nisu pričali o tome, oni ne znaju kako se koristi baza Haškog tribunala, njima je prosto bilo potrebno da se njima neko sedne. Znači, mi smo čak imali u jednom trenutku situaciju da smo pričali o tranzicijnoj pravdi, da je jedan mladić rekao sve to, ok, ja sam čuo, ali ja ne znam, možete vi nama da kažete kako je izgledao tok Hrvatskog, Bosanskog i Kosovskog rata. Hronologiju, mi to ne znamo. Oni to ne znaju. Dakle, one najosnovnije, mislim za nas, naravno, najosnovnije stvari. I za njih je to bilo potpuno otkriće. Mislim, tako da, ako ne može u sistemu formalnog obrazovanja, nema problema, nastavit će civilno društvo to da radi. Ono što je važno je da to bude prepoznato, da može da se nastavi i da postoji prostor za to i da postoje sredstva da se to radi. Ali ja mislim da nije veliko interesovanje, ali je značajno, jer oni koji uđu u to sa voljom, oni će ostati u toj temi. Da, ali... Samo sam htjela da vratim za dva koraka unazad što se tiče zapravo pitanja tog momka o ratovima 90-ih. Ja nisam sigurna da li, da kažem, neka malo više generalna publika zapravo uopšte u Srbiji razume šta je to tranzicijalna pravda. I kako, budući da nemamo mehanizme komunikacije sa njima, jer mediji su čak i oni koji su, da kažem, na našoj strani zapravo nisu previše zainteresovani za te teme iz raznih razloga, da ne ulazimo sad, kako objasniti... Kako objasniti taj bottom-up pristup zapravo nekom običnom građaninu? Ja se stalno nadam da postoji, ti si rekla činjenica, 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 ali kad govorimo o afektu protiv fakta, to vidimo sad i kroz koronu, čini mi se jako dobro, da ništa što mi govorimo, ne znam, vakcina sprečava ovo, nemojte da se približavate jednim drugima previše, mislim, sve već mere, to zapravo ne funkcioniše jer ljudi ne slušaju činjenice, već njima upravljaju neki drugi psihološki mehanizmi koji, čini mi se, meni ostaju nejasni. Kako na taj način, kako onda objasniti činjenice nekome, kako objasniti tranzicijonu pravdu nekome ko ne želi da je prihvati? Znaš kako, mislim, ako imaš osobu koja je a priori protiv 
procesa, mislim, neprijatelja nam ne manjka tu, tu što, se tiče, što se tiče toga, tu, toga ima. Um, ja mislim da većina ljudi prvo ne zna, znači ne zna ono, da, osnovne činjenice o ratovima, ne zna, ne zna suštinu procesa, ne zna zašto je, zašto je neophodno procesuirati, ne zna zašto je neophodno davati reparacije žrtvama, ne zna zbog čega je važno priznanje patnje žrtava itd. Mislim, činjenice su po meni najjača snaga koju mi imamo. S druge strane, ako želimo da idemo protiv afekta, kako kažeš, mislim, i za to, ja mislim da je tu glas žrtava ono što, što može to da razbije. I ono što u krajnjoj liniji, i, i prisustvala sam scenama u kojima su žrtve svedočile i reakcijama na to kod ljudi koji su se možda sa takvim izjavama i svedočinjima prvi put susreli. I to je, to je ono što pomaže. Mislim, ja kad, kad kažem činjenica, ja tu mislim na tu, na tu, na tu činjeničnu istinu, odnosno ono što su žrtve preživele i činjenice o njihovoj patnji, dakle ne, ono, ne, ne poricanje. S druge strane, samo poricanje nije, kako da kažem, nije, ne da nije loše, loše naravno, ali nije, to je ljudska potreba. Mislim, pre svega u društvima koja se, kao što je naše, rvu sa odgovornošću za ono što se desilo, rvu se sa nasledđem svih tih zločina koje su naše snage ili snage pod našom kontrolom ili naši dakle pripadnici našeg naroda počinili. To je prirodna, ja mislim, prirodna potreba svakog od nas da se sakrije od te odgovornosti, ali s druge strane opet ne gubim veru jer gledam druge kontekste i vidim da uspeva da se prođe. Dakle, i pored dugih godina poricanja, meni je tu uvek zapadna Nemačka jako dobar primer da godinama traje poricanje i godinama to traje i onda imamo jedan korak, pa drugi korak, pa treći, pa je to sve ide onako na svakih 5 do 10, 20 godina. Mislim, prelomna tačka u Nemačkoj, zapadnoj Nemačkoj se nije desila ni sa suđenjima, ni sa Willy Brandtom, kakvom denocifikacijom ili Nirnbergom, tako je tada bilo poricanja, već sa menjanjem uđbenika i dolazkom novih generacija. Dakle, novi generacija koji su počele da uče o holokaustu. I tog momenta je društvo tamo prosto vi sad nije pristojno. Nepristojno je i kažnjivo zakonom da vi sad izađete i glorifikujete naciste. Sucks downward 
I vraćamo se, vraćamo ženergija tu i Ana Grmuša-Pejović, projektna menadžerka foruma SFT i Marijana Toma, istoričarka i kao što možete da čujete, neverovatna je ona stručnjakinja za tranzicijonu pravdu i suočavanje s prošlošću i to nam je upravo i tema kao i tema foruma. I meni je, Ana, jako drago da ti nastaviš da postavljaš pitanje. Da sam ko hostica, kako se kaže, ko voditelj. Uvek su neka poslednja dešavanja, pa mi ta fraza uvek nekako grozno zvuči u svetlu poslednjih dešavanja, ali evo, svedokinje smo krize, najnovije krize na granici Srbije i Kosova. Koliko je zapravo nerazrešen status Kosova što se tiče Srbije presudan za pitanje evropske integracije i kako gledaš na aspekte tranzicijone pravde kojima su organizacije civilnog društva u Kosovu zapravo odigrale, čini mi se, ključnu i jako važnu ulogu makar po pitanju istine. Pa ja bih u stvari onda počela od tog drugog. Ja mislim da u Srbija i Kosovo ne pričaju puno o tranzicijnoj pravdi, odnosno pričaju oni puno, ali ne između sebe. Oni svako priča, šalje poruku jedan drugome, ali nema tu previše dialoga. Meni je jako žao što neke od tema tranzicijne pravde nisu prosto deo tog paketa dialoga. Mislim da bi trebalo da budu. Tu pre svega mislim na pitanje nestalih. To je pitanje koje je suštinski važno za odnos između Srbije i Kosova i koje ima nekog napretka, ali naravno nedovoljno i nedovoljno brzo. Mislim, mi sada zaista govorimo, to je sada već 22 godine od završetka rata na Kosovu, neke porodice i dan danas čekaju tela svojih najdražih ne znaju gde su, mnoge neće ni doživeti da sahrane, odnosno da neće doživeti dan da dobiju tela svojih sinova ili kćerki ili očeva, majci i tako da. Znači, to je pitanje koje je po meni suštinski važno za odnos Srbije i Kosova. Pored toga, tu sad postoji i niz nekih drugih pitanja koje su se otvorila pre svega ovim... ovim formiranjem specijalnog veća za Kosovo, ali opet tu sad ne bih ulazila u neku dublju analizu jer želim prvo da vidim kako će se sluđenje odvijati, ne mogu još uvek da dajem nikakvu ocenu tog procesa, mislim prosto smo tek na početku. Na Kosovu je civilno društvo bilo to koje je jako puno radilo na pitanju suočavanja s prošlošću, iako na Kosovu za razliku u Srbiji postoji veliko interesovanje državnih institucija da se bave ovim pitanjem. Oni strašno žele i to je se videlo i kod bivšeg predsjednika, sada optuženika za ratne zločine, Hašima Tačimija, sa njegovim inicijativom za formiranje Komisije za istinu i pomirenje, koja je trebalo da bude pomirana prva takva nacionalna komisija nakon što je ugašena Jugoslovenska, odnosno komisija koju je osnovao Vojslov Kuštunica. Tamo je država jako zainteresovana, ali s jednim 
s jednim otklonom. Ona je veoma zainteresovana da otvori pitanje odgovornosti Srbije, naravno sa pravom i srpskih institucija, pre svega vojske i policije i zločina za koje su oni odgovorni, ali nedovoljno želi da se otvore pitanja koje se tiču nasilja kosovske oslobodilačke, odnosno oslobodilačke vojske Kosova nad ne albancima, ali i albancima koji su stradali od ruke OVK. Tako da i tamo postoji taj jedan mali otklon od odgovornosti vidjet ćemo kako će se stvari odvijati ja mislim da kosovsko civilno društvo makar ono koje se bavi tranzicijonom pravdom je vrlo uporno nastavlja znači ne odustaje od tih tema tako da mi je jako drago da će ako ništa drugo tema biti prisutna u kosovskoj javnosti a što se tiče ovog prvog pitanja sad izvijem molim te sad mi stao mozak ako može samo da ga Zapravo je pitanje integracije i Srbije i Kosovo i Evropsku uniju, da li je ono moguće bez razrešavanja statusa Kosova, kome čini mi se u ovom trenutku bar ne vidimo kraj. Pa za to nisam sigurna da li je to moguće. S druge strane mislim da bi da je od ogromne važnosti i za srpsko i za kosovsko društvo rešenja tog pitanja. Jer mi smo njegovi taoci već 20 i nešto godina. U stvari, kosovski čvor knjiga je objavljena krajem 80-ih. Kosovo je dominantna tema 80-ih godina u jugoslovenskoj politici i u srpskoj politici. Kosovo je motiv za mnoge stvari koje su se desile 90-ih i priča o Kosovu je motiv za angažovanje velikog broja nacionalističkih intelektualaca i umetnika u Srbiji. Dakle, to zaista volela bih zbog interesa društva da se to pitanje razreši. Nažalost, mislim da to nećemo dosta dugo videti jer prosto Kosovo je vrlo jedna izuzetno lako upotrebljiva reč kada su u pitanju pokušaji da se skriju razni drugi neuspesi, problemi i tako dalje. Uvek se možete vratiti na Kosovo i tu ste sigurni da ćete imati podršku, pre svega ako, naravno, zagovarate nacionalističku politiku. Dobro, za kraj, stvarno, da ja vratim na ovaj deo mini optimizma. Ja se slažem skroz sa tom da će nam dugo trebati, inače mislim da će nam dugo trebati za razrešenje raznih procesa. Ana, ti još si ubacili ovaj segment on trenutne pandemije, mislim, i taj deo ko je odgovoran za sve ovo. Znači, ima mnogo stvari, ali zanimam, evo kraj. I volila bih vrlo brzo da da odgovorite, jeste šta su planovi? Znači, šta je plan Ana Foruma? Ti si najavila da sad krećete u neki ciklus novi, a šta u okviru svega toga? Ok, jedna je stvar zajednička ova saradnja sa Ženergijom u ovom kontekstu podcasta, ali šta još planirate? Pa, ja lično kao projektna menadžerka vola bih da kažem da se malo na ozbiljniji i organizovaniji način bavim sećanjima 90. koja nisu nužno, naravno jesu jednim velikim delom vezano uz ratove, ali kroz zapravo srpsko društvo koje 
je li nije učestvovala u ratu, a koje je bilo sastavni deo svakih od ta tri rata. Mislim, ona trauma koju sam spomenula s početka je, ja mislim, sve prisutna u našem društvu. Ja bih volala malo da proučim i nacionalističke motive i elemente srpskog društva 90-ih, ali takođe i da bacim svetlo što smo već sa tobom i radili na mirovne antiratne pokrete i ceo proces zapravo otpora koji je 90-ih bio prisutan. On naravno jednim velikim delom doveo do društva u kom mi danas živimo, a i to bi trebalo dodatno revalorizovati, mislim i razmisliti o tome kako se sećamo 90-ih, na koji način o tome razgovaramo među sobom i kakvu poruku šaljemo najmlađim generacijama. Ok, a koji je tvoj plan, Marijan? Ja ih imam dosta, od kratkoročnih do dugoročnih, ali ja bih možda volala da završim sa to-do listom koja se tiče tranzicijone pravde, ako mogu. To bih volala da vidim. Dakle, volala bih da vidim povratak interesovanja, pre svega interesovanja za ovu temu. Volala bih da vidim konačno Ako ne sad neki veliki plan ili program, a ono nekakav mali program koji bi eventualno na neki način priznao patnju žrtava, tu pre svega mislim na reparacije, volila bih da vidim za mene najvažniji spomenik u Batajnici, jer to je tema kojom sam se dugo bavila. To je prva stvar koju sam radila kad sam došla u Fond za humanitarno pravo davne 2002. ili 2003. I volila bih, eto, volila bih da doživim da vidim spomen ploču na Batajnici posvećenom žrtvama koje su tu sahranjene da se nikada ne pronaću. Mnogo hvala. Ja obema želim da nastavite u stvari sa ovim što je vaša strasta, to je da verujete u obrazovanje. Jer onda mislim da možda nam se desi neki scenarij, ako što si ti rekla, u Nemačkoj pa se bar ne za 40 godina nešto krene da se menja. Ljudi, ovo je bila Ženergija u saradnji sa forumom SFD i meni je zadovoljstvo da pokrećemo ove teme. Mislim da je to naša odgovornost. I odgovornost je da u javnom prostoru u stvari do što većeg broja ljudi dopremo u krajnoj liniji ovako kako smo tebe, Marijana, večeras imali jedan čas istorije I zahvaljujući Ani i njenim inspirativnim i vrlo pametnim pitanjima. Ljudi, slušamo se i šta reći, sem da moramo da znamo šta se desilo, da pamtimo i da znamo u stvari da je odgovornost jako važna, što u ovoj zemlji baš je i teško, ali eto, ajde, bit ćemo optimistični za kraj. Slušamo se. Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško. Naša lica još su ljepa, zatvori mi oči, neka kraj nas jure, nek se lome prsti, idemo na ples i svijet je opet mlad. I samo žuti, gdje su bile riječe kad nije bilo. Ništa nije bao
Ženergija Svakog četvrtka od 19 do 20 časova Radio Aparat Ženergija